0: Atlantique mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique,
0: grandir, ensemble. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70.
1: Édouard Dupenois.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans Appel sur l'actualité. Dans une demi-heure... Vous nous appelez pour réagir à deux déclarations que l'on a entendues ces derniers jours au sommet de l'Union africaine. Moussa Fakima hamad le président de la commission, et Azali asoumani qui quittait la présidence tournante de l'institution... Bien sombre, et le mot est faible en regardant la situation du continent. Comment expliquer que nous soyons maintenant en chute libre C'est ce que disait le président comorien hier invité de notre antenne. Et on veut donc vous entendre sur le le sujet. Est-ce que vous partagez ce pessimisme Parce que de fait, personne ne va nier les conflits qui endeuillent toujours l'Est de la République démocratique du Congo, la guerre au Soudan où tout porte à croire qu'un nettoyage ethnique de grande ampleur se déroule à huis clos, Les vives tensions géopolitiques dans la corne de l'Afrique, les libertés d'expression et de la presse en péril dans plusieurs pays du Sahel. Mais personne ne va nier non plus que la croissance économique africaine est supérieure à celle du reste du monde, que de nombreuses épidémies reculent, voire sont éradiquées, que les perspectives d'effondrement liées au coronavirus ou à la guerre en Ukraine ne se sont jamais réalisées. Ou même que la Côte d'Ivoire a remporté chez elle, et contre toute attente après la débâcle des premiers matchs, une Coupe d'Afrique des Nations unanimement acclamée. Vous nous appelez, vous nous écrivez sur WhatsApp, 33 6 06 89 28 53 64 sur Facebook. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. Et pour y répondre, nous sommes en ligne avec Anissa El Jabri, envoyée spéciale permanente de RFI à Moscou. Anissa, bonjour Bonjour. Vous avez été nombreux, nombreuses auditeurs et auditrices de RFI à nous appeler, à nous interroger sur la mort de l'opposant russe, Alexei Navalny, survenu vendredi dernier, et sur ses conséquences possibles. La première question nous vient de Cotonou, où nous attend Sani. Bonjour Sani.
2: Bonjour Monsieur Edor.
0: Bienvenue sur l'antenne de RFI. On vous écoute pour votre première question sur le décès de l'opposant russe.
2: D'accord. Ma question est celle-ci. Sait-on pourquoi le Kremlin refuse de rendre le corps de. Alexei Navalny à sa famille.
0: Anissa El-Jabri, que peut-on répondre d'abord à cette interrogation très concrète que nous pose Sani
1: Je peux vous donner les deux versions et puis quelques éléments de contexte aussi. Donc la version du Kremlin, et c'est d'ailleurs la seule qu'on entend aujourd'hui en Russie, c'est qu'une enquête sur les causes de la mort est en cours. D'ailleurs au passage, l'administration présidentielle répète que ça n'est pas du tout du ressort du Kremlin, euh, que c'est une procédure normale qui suit son cours, qui suit les règles de l'administration euh, pénitentiaire. Et puis du côté de l'équipe euh, de Navalny, euh, ce sont ceux qui sont en exil qui communiquent ce que euh, tout le monde en dehors de Russie peut entendre. Euh, cela dit, disent que les enquêteurs leur auraient annoncé hier soir qu'ils allaient garder le corps, je cite, au moins 14 jours. Cela pour, je cite encore, une expertise chimique. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire ni à quoi ça peut faire référence puisque vous le savez cette mort est nimbée de secrets, et que dans l'équipe Navalny euh, c'est clair en tout cas on accuse les autorités de ne rien faire pour que la vérité se manifeste même tout l'inverse, je vous rappelle euh, ces mots du porte-parole de la porte-parole du mouvement hier, il mente il joue la montre, il ne le cache même pas hier on a eu aussi euh, ce geste euh, de Vladimir Poutine alors officiellement euh, je vous l'ai dit le Kremlin dit ne rien avoir à faire Euh, avec tout ça Euh, mais hier soir Vladimir Poutine a signé deux décrets euh, et les a rendus publics il a promu plusieurs cadres du service pénitentiaire Euh, des cadres dirigeants puisque ce sont deux directeurs adjoints euh, notamment et puis si jamais ça n'était pas clair pour tout le monde euh, ce geste il a également promu l'enquêteur chargé des investigations sur le meurtre d'Anna Politkovskaya alors je vous rappelle que le meurtre de cette grande euh, journaliste n'a jamais été vraiment élucidé puisqu'on n'a jamais retrouvé des commanditaires et que le délai d'expiration pour leur recherche est dépassé. Et c'est un geste qui intervient alors que l'équipe Navalny l'a promis, elle va sortir une liste de personnes jugées responsables de sa mort.
0: Anissa, vous nous parliez aussi de quelques éléments de contexte plus généraux qui peuvent survenir dans ce genre de décès suspects, non encore élucidés clairement
1: voilà, vous avez raison, euh, les difficultés d'accès à un corps après une mort suspecte, c'est en fait très courant euh, en Russie. Et puis même si on se penche sur le canavani il y avait déjà un précédent, vous vous souvenez peut-être de son empoisonnement à l'été 2020, Eh bien pendant deux jours, aucun de ses proches n'a pu avoir accès à sa chambre, à chaque tentative, sa femme, sa porte-parole, sa médecin personnel se retrouvaient face à des hommes qui refusaient de décliner leur identité. À l'époque, si on voyait sortir énormément d'informations dont franchement on pouvait déjà douter de la fiabilité, on avait vu sortir des communiqués qui parlaient notamment de déséquilibre glucidique pour justifier l'état d'Alexei Navalny. Quand sa famille, et surtout sa femme, avaient réussi à le faire sortir de Russie, euh, en Allemagne, où des analyses toxicologiques avaient été menées, eh bien, euh, l'enquête avait conclu à l'utilisation d'un agent innervant. Euh, Ce qu'on peut aussi se dire, c'est que donc plus que la famille reçoit le corps tard, plus il va lui être difficile d'organiser elle-même une expertise. Et puis, il y a une question peut-être que, euh, qui n'a pas été tranchée euh, parmi les autorités russes aujourd'hui, c'est Qu'est-ce qu'on va faire du corps Où et comment organiser les funérailles Et ça, il n'est pas certain que dans la Russie d'aujourd'hui, les autorités acceptent les images d'une foule rendant hommage à Alexei Navalny à titre de comparaison, les funérailles de Boris Nemtsov, cette autre très grande figure de l'opposition lui, il a été assassiné de plusieurs balles à quelques mètres du Kremlin en 2015 Eh bien ces funérailles avaient rassemblé une foule estimée à entre 70 et 100 000 personnes
0: Alors voilà déjà ce qu'on pouvait répondre à cette première question de Sani qui nous appelait de Cotonou et à qui l'on souhaite une bonne journée dans la capitale économique béninoise Vous nous parliez justement Anissa de ces funérailles possibles, de ces hommages dont certains ont commencé pendant le week-end dans différentes grandes villes du pays. C'est Andy qui nous appelle de Kinshasa et qui a une question à ce sujet maintenant. Bonjour Andy, soyez le bienvenu sur l'antenne des RFI.
2: Oui, bonjour Edouard et bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde. Salutations particulières Madame Nathalie Amar.
0: <rire> on lui transmettra et on écoute votre question.
2: Oui, la justice russe a condamné à des peines de prison, ça se personnes après des rassemblements, l'hommage à l'opposant à l'extérieur de l'Albanie. Alors la question est celle de savoir Comment expliquer cette répression
0: Effectivement, Anissa El-Jabri, comment on peut expliquer ces condamnations qui concernent déjà donc plusieurs dizaines de personnes après ces rassemblements
1: plusieurs... On est même déjà largement au cieux parce que les, les tribunaux fonctionnent très vite, surtout dans, dans ce type de situation. Euh, moi, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est vraiment pas surprenant. La répression, ça fait déjà très longtemps en Russie. Avant la guerre, elle était très lourde. Et depuis que la guerre a commencé, on vous chronique, on vous documente euh, les fermetures d'ONG, les classements agents de l'étranger, les amendes, les peines de prison de plus en plus lourdes euh, pour les particuliers, pour les rares figures de l'opposition euh, qui avaient encore rester sur le territoire, Vladimir Karamurza c'est 25 ans prison, on n'avait pas vu ça depuis l'époque euh, de Staline je vous rappelle aussi que toute manifestation est interdite en Russie alors quand je vous dis toute manifestation on va être précis, pas les événements organisés par les autorités, mais toutes les autres demandes sont systématiquement refusées, Et il faut quand même bien imaginer que les autorités avancent euh, ce motif quand il s'agit euh, d'un rassemblement euh, qui ne leur plaît pas il s'agit de lutte contre le Covid on en est là. Enfin, le mouvement d'Avalny avait totalement disparu de Russie après son emprisonnement et son classement comme extrémisme. Même les militants de base ont fui le pays les tout derniers au tout début de la guerre. Vous avez donc deux ingrédients. Pas de rassemblement un mouvement interdit, Euh, c'est suffisant pour que toute tentative d'honorer sa mémoire, même un malheureux dépôt de fleurs, même un œillet dans la neige euh, soit surveillé comme le lait sur le feu, empêché par tous les moyens possibles. Et puis je vous rappelle qu'on a quand même euh, un scrutin présidentiel en Russie mi-mars, et même si, euh, on vous le dit souvent aussi ici, le résultat franchement ne soulève pas de doute, ici les autorités sont sur les dents, et tout mouvement, toute agitation est particulièrement réprimée.
0: Andy, est-ce qu'on a répondu à votre question
2: Oui, d'accord, merci beaucoup, Nickel.
0: Merci, bonne journée. On donne maintenant la parole à Esdras qui nous attend à Douala. Bonjour, Esdras. Bonjour,
2: monsieur Edouard Dupénois. Permettez-moi de saluer Charlotte Tigrat et Léa Lisa Vesterov, et... de vos correspondants à Dakar, au Sénégal.
0: Ici aussi, ça leur sera transmis. On vous remercie. Vous aviez une question, vous, sur le rôle plus général qu'occupait Alexei Navalny. On vous écoute. Esdras, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous
2: Oui, euh, ma question est de savoir comment est-ce qu'Alexis Navalny est-il devenu euh, le représentant de l'opposition en Russie
0: Anissa El-Jabri, que peut-on répondre à Esdras Comment avait-il acquis ce rôle, entre guillemets
2: alors
1: c'est un rôle, euh, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas un rôle euh, formel <rire> du tout. Euh, l'opposition russe elle est diverse, éclatée et actuellement massivement euh, ou à l'étranger euh, ou derrière les barreaux. Euh, personne ne la représente euh, ni ne la, la dirige. Mais Alexei Davalny, c'était une de ses plus grandes personnalités, si ce n'est la plus charismatique. Euh, ingrédient euh, qui a beaucoup compté, sa décision de rentrer en Russie en janvier 2020. Alors décision d'un courage euh, immense hein, le risque était majeur, on vient de le voir c'était un risque vital Euh, Alexei Navalny a été arrêté à peine le pied posé sur le sol russe il a enchaîné ses peines de prison euh, et il en est mort Euh, en tout cas en faisant ce choix Alexei Navalny s'est imposé par son courage il savait aussi qu'en Russie et ça a fait de lui euh, un un leader en Russie on ne garde sa crédibilité politique aux yeux de la population que si on vit avec elle, être à l'étranger c'est être euh, perçu rapidement, d'autant plus que la calomnie arrive très vite, comme un agent de l'Ouest un agent de l'étranger sans sans l'être de manière formelle mais ça peut l'être aussi, et puis Alexei Navalny avait creusé dans sa vie politique un sillon euh, sur un sujet qui faisait particulièrement écho en Russie, c'est celui de la lutte contre la corruption. Certaines de ses euh, vidéos de dénonciation avaient été énormément vues, plus de 100 millions de fois. Et puis ça faisait pari- partie de son charisme aussi, son sens de l'humour, qui jamais ne l'a quitté sur les dernières images avant sa mort. C'est juste la veille d'ailleurs, son audience au tribunal, il est là, il a perdu 20 kilos, il sort de sa 27e peine d'isolement. Eh bien, il trouve encore l'énergie de plaisanter. Et il faut quand même imaginer que sur les images, sur les vidéos, on voit ses gardiens et on voit le juge qui rit à sa plaisanterie. Alors juste une chose, maintenant, il faut quand même le dire, son audience réelle à l'échelle du pays est toujours restée quand même limitée et que sa base de soutien, c'était la jeunesse. Et la jeunesse russe, urbaine et connectée, ça ne fait pas une majorité, ça ne fait pas l'incarnation d'une alternative politique crédible. Mais Alexei Navalny restait la bête noire du Kremlin et Vladimir Poutine a toujours affiché son mépris et n'a jamais prononcé son nom.
0: Alors on entend bien votre, la réponse que vous apportez à, à Esdras, à Douala, que l'on remercie d'ailleurs de nous avoir rappelé. Il n'existe pas de rôle de, de chef de l'opposition. Malgré cela, Abel Allomé a une dernière question pour vous, Anissa. Bonjour Abel, on vous écoute.
2: Bonjour Edouard, bonjour toute l'équipe de RFI, bonjour à tous les éditeurs.
0: On écoute votre question.
2: Oui, je voudrais savoir, désormais, après la mort d'Alcène Havané, qui pourrait reprendre la tête de l'opposition à Poutine alors que la présidentielle, c'est dans
0: un mois Alors Anissa, donc la tête, entre guillemets, évidemment, y a-t-il une figure qui pourrait incarner peut-être plus que les autres cette opposition politique
1: alors si on revient quand même sur la, la, la présidentielle, puisque euh, ce, cet élément a été euh, posé dans, dans la question, euh, vous savez que pour cette présidentielle, aucun opposant n'a été autorisé à concourir. C'est même une présidentielle euh, très particulière parce que jusqu'ici, euh, même si tout le monde sait en Russie que le, ce genre de scrutin est toujours joué d'avance, il y a toujours eu une voix au moins critique qui a été autorisé à concourir avec euh, l'assentiment euh, plus ou moins euh, tacite euh, du Kremlin. Et bien cette année, il y avait quelqu'un qui s'appelle Boris nededin qui n'a même jamais été une personnalité de premier plan et qui a vu sa candidature refusée. Alors, pour l'opposition, qui reste-t-il en Russie et Bien parmi les familles, parmi les figures qui sont connues, je vous parlais tout à l'heure de Vladimir Karamorza en, en derrière les barreaux pour 25 ans, il y a Yashin, condamnés à 8 ans et demi et euh, depuis ce qui est arrivé à Alexei Navalny, bah leurs proches évidemment désormais s'inquiètent énormément de leur sort peut-être qu'ils ont aussi lu ces mots d'un ancien conseiller du Kremlin vendredi dernier, quelques heures après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, je vous résume il va falloir regarder attentivement les conditions de détention de ces deux intellectuels ils sont sans doute très fragiles alors c'est peut-être une plaisanterie euh, d'un immense cynisme, mais c'est peut-être aussi une menace pour ces deux dernières figures derrière les barreaux.
0: Il faut noter enfin que depuis hier, la veuve d'Alexei Navalny s'est élevée dans le débat.
1: Oui, vous avez peut-être entendu ces mots euh, extrêmement forts pour dire qu'elle allait euh, reprendre euh, le combat de son mari euh, décédé. Euh, Yulia Valnaya, elle est populaire, elle est politique. Euh, son mari décédé plaisantait en disant « elle est plus radicale que moi », en tout cas aux yeux de l'opinion, elle est plus consensuelle. Euh, Yulia Navalnaya, euh, beaucoup de politologues euh, disaient « c'est Alexei Navalny ». Euh, sans ses défauts. Elle s'était faite euh, discrète quand son mari était derrière les barreaux, mais euh, on lui avait longtemps euh, promis un avenir politique. Alors, elle a un, un profil, elle a du charisme, mais euh, on en parlait un petit peu au tout début. Quand on est à l'étranger, en Russie, c'est difficile d'être crédible. Animer de l'étranger un mouvement disparate, c'est extrêmement euh, difficile, euh, mais elle reste... Et une, une figure qui va certainement peser.
0: Anissa El Jabri, merci beaucoup pour ces réponses très détaillées sur la mort d'Alexei Navalny et sur ses possibles conséquences. J'espère que l'on a répondu à votre question. Abel, merci de nous avoir rappelé. Il est 8h26 en temps universel, je présente donc toutes mes excuses à Serge Daniel et surtout à Innocent qui nous appelait Diaoundé, qui avait une question sur une nouvelle coalition d'opposition qui se forme au Mali avec des partisans de l'imam Mahmoud Diko. On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos journaux africains sur notre antenne avec votre question dans appel sur l'actualité ces prochains jours. Mais j'aimerais qu'on donne maintenant la parole à Gilbert Mahoundonodji. Bonjour monsieur, merci d'être en ligne avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur général du Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable. Et vous allez répondre à la question d'Ozana qui nous appelle de Béboto. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les panafricains, bienvenue à Béboto. Beboto, pour ceux qui n'ont pas une carte très précise de l'Afrique en tête, on est dans le Logan oriental, nous sommes au Tchad, pas très très loin de la frontière avec la Centrafrique. Et vous avez une question sur la hausse des prix de l'essence. On vous écoute.
2: Oui, depuis la semaine dernière, le prix de l'essence et du gasoil sont en forte hausse au Tchad. Alors j'aimerais savoir comment expliquer cette augmentation des prix.
0: Alors voilà, on va répondre d'abord à cette première partie de la question. Gilbert mahoum comment peut-on répondre, expliquer cette hausse des prix à la pompe
2: Merci, je prends déjà les arguments avancés par le gouvernement pour expliquer la hausse ou justifier la hausse des prix du carburant. Le gouvernement dit premièrement, c'est pour euh, harmoniser les prix avec euh, ceux des pays de la CEMAC, dont le Cameroun. Pour nous, cet argument ne tient pas du tout, parce que, certes, le Cameroun et le Tchad sont deux pays euh, dépendants du pétrole, mais le Cameroun a une économie euh, fortement diversifiée, donc capable d'amortir les chocs exogènes. Par contre, le Tchad, à une économie euh, dépendante de la rente. Et cet argument ne tient pas parce qu'on ne va pas harmoniser les prix de, de l'huile, les prix des denrées de première euh, nécessité qui impactent le quotidien des Tchadiens.
0: C'est-à-dire, si, si, je Alors, vous, si, si je vous comprends bien, euh, l'économie camerounaise aurait eu les moyens euh, d'absorber euh, des prix de l'essence s'ils si étaient rester plus bas tandis que pour le pour le Tchad il n'est pas justifié de faire augmenter les prix à la pompe est-ce que est-ce qu'on vous... Absol-
2: absolument il n'est pas justifié d'autant plus que l'autre argument avancé par le gouvernement consiste à dire que euh, la raffinerie euh, nationale qui met sur le marché les produits pétroliers ne serait pas en capacité d'assurer la production cet argument est totalement fallacieux D'autant plus que la raffinerie, dès sa construction, était dimensionnée non seulement pour satisfaire la demande nationale, mais produire de telle sorte qu'il y ait un excédent pour pouvoir alimenter le marché sous-régional. Donc cet argument ne tient pas. Le seul argument objectif que le gouvernement ne dit pas à la population, c'est simplement les pressions du Fonds monétaire international qui depuis plusieurs années, poussent les pays à supprimer les subventions au carburant.
0: Alors pour vous, c'est, c'est donc un, un argument bien extérieur à, à la politique tchadienne. En, en quelques secondes, Gilbert Maoundounodji, je, je suis obligé de reprendre dans ma voix la deuxième partie de la question de, de Ozana. La grève qui doit durer plusieurs jours et qui est censée commencer aujourd'hui, pourrait-elle pousser le gouvernement à renoncer à sa décision Gilbert Gilbert Maundounoudji, malheureusement, on a a perdu le début de votre réponse et on ne pourra pas l'entendre parce que l'horloge tourne. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'antenne de RFI. Merci à Osana de nous avoir appelé. Le journal, l'actualité africaine.